0: Здравствуйте, добрый вечер. Вы смотрите канал Живой Гвоздь и здесь особое мнение. В особом мнении у нас сегодня хорошо знакомый вам Сергей Алексашенко,
1: экономист. Сергей, добрый вечер. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели.
0: Ну, хотя вот э, периодически, конечно, э, себя так по рукам бьешь э, насчет доброго вечера, недоброго. Вот, э, понятно, что каждый раз, когда происходит какая-то, э, какая-то трагедия, они в последнее время происходят там, ну, практически каждый день, э, и только. Ты смотришь э, на следующее, больше или меньше предыдущих, э, и каждый день э, приносит что-нибудь такое, как сегодня э, обстрел Винницы В Виннице, которая очень далеко от нынешней линии фронта, э, погибли десятки людей, и удар пришелся по дому офицеров. Как сказали российские представители, там готовили нарциков э, э, или был центр подготовки ВСУ. Вот, украинская сторона говорит, что это мирные люди, а «Дом офицеров» — это просто э, название и название концертной площадки. А, нас, э, на, ну, э, я, я даже не знаю, что тут на самом деле э, спросить, потому что каждый раз э, ты думаешь, ну так не может быть. И каждый раз у вас закрадывается за вот эти сомнения? А может там действительно были какие-нибудь офицеры или еще
1: что-нибудь такое? Ну вот так же,
0: так же не может быть.
1: Ну, можно сначала с доброго начнем. Все-таки давайте не будем забывать, что сегодня 14 июля, день взятия Бастилии. И вечный исторический вопрос, кто же ее все-таки взял, наша или не наша, он так и висит в воздухе. И хотя после Великой Французской революции прошло уже там 230 лет с лишним, мы все еще мучаемся загадкой. Вот. Поэтому все-таки есть над чем еще подумать лучшим умам человечества. Что касается действий российской армии, то, честно говоря, меня уже, наверное, мало что удивляет, и э, я думаю, вот, собственно, я об этом как-то написал на днях, что все-таки задача, такая сверхзадача Путина, сверхзадача Кремля сделать эту войну постоянно текущей. Вот это вот кольцо враждебности, оно должно быть всегда вокруг нас. И помните, уже там, не знаю, 3, 5, 7 лет назад мы говорили об этой концепции осажденной крепости. Мне кажется, что Кремль, вот это единственный вообще raison d'être, да, смысл существования путинской системы власти, это война со всем окружающим миром. И нет никакого смысла. Бессмысленно думать о том, что действительно российская армия пойдет на Киев и будет добиваться смены политического режима. Или что российская армия соберет неизвестно уже откуда танки и танковыми колоннами пойдет на Львов, Ужгород и Мукачево. Вот всего этого уже не будет. Война идет ровно потому, что она должна идти. И вход должно идти все, что имеется под рукой. Ведь, собственно говоря, по сообщениям экспертов, по Виннице прилетели ракеты с комплекса С-300. Комплекс С-300, вообще говорят говоря, это комплекс противовоздушной обороны. Который...
0: И, 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 украинская сторона говорит, что это были ракеты «Калибр», выпущенные из моря.
1: Ну, хорошо, вот я, если это калибр, да, то, соответственно, они очень точно бьют по автомобильным парковкам, они бьют по гостиницам, по офисным помещениям, дом офицеров, ну, знаете, я многое путешествовал по Украине, впрочем, как и по России, хорошо знаю, что дом офицеров, это последнее, для чего он используется, это для пристанища офицеров или каких-нибудь военных случаев. как правило, по всей территории бывшего Советского Союза, Дом офицеров. Это такая вот культурная площадка. Где-то сцена получше, где-то похуже. Вот. И мне кажется, что вот задача Кремля, первое, это сделать войну постоянно текущей. А второе, так же, как вот российские репрессии, чтобы никто не забывал, что он может попасть под статью либо об иноагентах, либо по фейках, либо еще о чем-то. Вот То же самое и жители Украины, независимо от того, в каком городе они живут, они должны понимать, что на них путинская никак это сказать, не любовь может обрушиться с небес в любой момент. Никакого другого смысла во всем этом деле нет. Понятно, что случайный запуск ракет, ну, случайный в том плане, что я даже не помню, вот за эти пять месяцев были ли другие удары по Винницам, так вот в голове не припомнится, может, конечно, и были, но понятно, что это вот не идет речь о том, том, что такая систематическая бомбежка, да, что российская армия готовится к взятию этого города, ну, прилетели, а еще прилетели в Николаев, а завтра прилетят в Днепр, а потом прилетят в Ровно с территории Беларуси и так далее. То есть, вот это вот такая хаотическая Имитация войны, которая позволяет Путину чувствовать себя, как сказать, человеком, у которого существование имеет какой-то смысл. Потому что он продолжает бороться со своими страхами. В чем
0: эти страхи состоят?
1: страхи состоят но мы же слушайте, мы их слышим постоянно да, что если бы мы не напали на украину то НАТО бы напала на нас а что ми- на западе спят и видят как бы у русского мишки вырвать когти а что мадлен олбрайт еще неизвестно сколько там 15 или 17 лет назад в ее черепную коробку российские медиумы проникли прочитали сновидения и узнали что она хочет разделить россию забрать ее природные ресурсы ну собственно говоря нас хотят унизить нас хотят поставить на колени нас хотят разделить нас хотят сделать несчастными, ну вот, вот это же и есть страхи. Я в этом отношении Путин, он достаточно откровенно говорит, да, что вот что все это, вот он всего этого боится. У него нет страхов перед тем, что там российское население беднеет. У него есть страх перед коронавирусом, и мы видим, в чем он выражается, да, что он там вот прячется в бункере уже два года и не хочет оттуда вылезать. Хотя вроде как Роспотребнадзор говорит, что ну, так мы уже почти все э, меры антиковидные отменили, но ну, все, кроме самой главной, да, что Путину не сообщили, что, в общем уже, наверное, можно появляться на улице.
0: Но, но теперь же рекомендуют опять вернуть масочный режим. У нас новая волна, в да. которую я так понимаю, вы захватили. Я имею в виду у нас, это в мире.
1: Ну, похоже, что да, но, собственно говоря, мне кажется, что уже нужно привыкнуть к тому, что ковид он останется с человечеством и будет вот такими волнами ходить не знаю там с какой-то еще пока еще не очень понятной периодичностью и можно сколько угодно говорить о очередном варианте о следующем варианте да вещь неприятная да чувствуешь себя ну, если тебя, ну, он все-таки достанет то не, не сильно хорошо но слава богу есть уже лекарства которые помогают по крайней мере вот при предотвратить тяжелое лечение тяжелый ход болезни
0: да, что касается сегодняшних подписанных Путиным законов, сегодня было очень много законов подписано, кто 60 начитал, кто 100, там и так далее. Среди них, я так понимаю, есть и законы по экономике, я бы к ним перешел, которые, которые касаются экономики, мы все-таки с вами в основном экономический вопрос. но если вы видите среди них и те, которые надо стоит упомянуть отдельно, то давайте это сделаем.
1: Ну, честно говоря, мне кажется, что все эти законы можно было не принимать и ничего в нашей жизни не изменилось. Да, вот я че, не вижу ни одного там закона, который меняет в чем-то э, жизнь э, страны, обещает изменения к лучшему, делает э, права и свободы людей, россиян более защищенными. Ну, в общем, приняли делает, какие-то... Делает, hmm?
0: делает. Не поспорюсь здесь с вами. Делает. Правда, не всех россиян, а некоторых или даже, может быть, одного. Потому что, конечно, эти законы, как и многие другие предыдущие, они так или иначе охраняют власть. Не все, но многие из них, как мне кажется. Вот. Но понятно, что то, что вы сказали, разумеется, так оно и есть. Не, эти законы не улучшают жизнь населения. Но они, как я сегодня видел комментарий, знаете, в России запретили все.
1: Буквально. Теперь запрещено практически все вот, как мне кажется, квинтэссенция того, что есть. Нет, не согласны? Да, ну нет, во-первых, я не согласен с тем, что эти законы каким-то образом улучшают жизнь вот этого одного единственного взятого человека, Но представляете, вот так жить в постоянных страхах, бояться выйти из своего бункера, бояться общения с людьми, Даже с членами своего правительства там общаться исключительно через экран телевизора. Ну, что же здесь хорошего? Там хоть хоть 250 законов каждый день принимай. Вот эти страхи из головы, видимо, выветрить уже невозможно. Поэтому сказать, что его жизнь вот она уж такая уж хорошая, ну, не знаю. Мне кажется, что врагу такого не пожелаешь. Вот, поэтому запретили все. Ну, в общем, наверное, да, если мы говорим о гражданских свободах. Да, и у правах человека ну, если не все то почти все ну хотя вот смотрите какие, какие-то временные послабления иногда возникают вот помните сколько это там где-то недель 3 4 назад был случай да, когда александра сакурова не выпустили за границу на автомобиле. И, mm-hmm. и выяснилось что окажется действительно с марта 2020 года то есть уже там почти два с половиной года в россии действовало постановление правительства которое запрещало на собственных автомобилях выезжать россиянам за границу
0: ну, мне кажется это в общем все знали кроме может быть александра сакурова и вас в россии мне кажется это было ну особенно кто немножко ездит на автомобиле, все это знали
1: нет нет, нет александр я, я, же, я же про это тоже знал я про это тоже знал, но, честно говоря, я знал, когда его вводили, да, потому что, э, ну, как это было, было громко. Но у меня, честно говоря, было ощущение, что его отменили, потому что в какой-то момент даже все авиационные перелеты уже были разрешены. Ну вот, но вот оказалось, что нужно было, чтобы вот возник скандал с Александром Сокуровым, с такой знаковой персоной, да, чтобы этот запрет отменили. Ну, то есть, видите, вот все-таки что-то, что-то в жизни россиян, наверное, меняется в лучшую сторону. Поэтому сказать, что запретили все, но нет, еще какие-то отдушины остаются.
0: Я я не знаю, насколько после значит следствия, но хорошо, давайте про экономические законы поговорим. Там подписан закон, в частности, ну как его называют, о скрытой мобилизации, то есть о работе экономики в чрезвычайных условиях. Что теперь по вашему, ну что он дает нынешней власти, мы же в этом ключе обсуждаем, что новые нормы дают
1: нынешние власти в экономическом смысле. Вот этот закон, он как у Виктора Степановича фраза Черномырдина «хотели как лучше, получилось как всегда». А а, как лучше? И он, ну смотрите, вот если залезть в голову авторов этого закона, то «наверное», «наверное» концепция состояла в следующем, что в связи с тем, что идет война в Украине, возникает огромное количество проблем, связанных с ремонтом, поврежденных боевой техники, с выпуском, с заменой одного, одной модификации на другой. И если вот э, все делать по российскому закону, который там о госзакупках, о, о госконтрактах, то это в общем можно года-полтора только контракта согласовывать. А если, не дай бог, тебе нужно отремонтировать не три танка, а четыре, ну, тут вообще нужно все по-новому, все старое отменять и новое запускать. И вот, вообще-то говоря, там смысл этого закона, вот там, вторая часть его сводится к тому, что, ну, если мы меняем количество, то, да, то, ну, просто взяли, перемножили, поделили и вот по тем же самым расценкам сделали то же самое. Да, то есть, ну, на самом деле есть какие-то, ну, так вот, если абстрагироваться от того, что все это делается для того, чтобы, там, вести легче войну, то, в принципе, ну, закон достаточно рациональный, потому что российская контрактная система, она одна из самых безумных в мире она такая же забюрократизирована, безумно забюрократизирована, насколько бесполезная, да? потому что все уже научились кому надо ее обходить и никаких барьеров на пути там, распила, отката и заноса она не ставит. Вот. Но в первой части этого закона есть две совершенно замечательные инновации. Одна из них сводится к тому, что российское правительство может проводить любые мероприятия, и для этого это раздавать и там, а также региональные органы власти. И для этого могут выдавать любые указания, которые позволяют эти мероприятия проводить. Я я три раза перечитывал эту фразу и долго пытался понять, в чем чем ее такой глубокий смысл. Ну, В общем, смысл состоит в том, что российское правительство может делать все. А да? и вторая часть закона в том, что государственный заказ, который российские, российские там, министерство обороны, ФСБ, Росгвардия, всякие прочие силовики могут размещать. Он в общем является обязательным к исполнению. И самое смешное, что вот в этой части нет никаких ограничений секторальных или временных. Ну то есть в принципе Наверное, там какой-нибудь урал вагонзавод, да, если даже у него там какие-то есть проблемы, ему сказали, ты там свою армату перестань выпускать, она больше никому не нужна, ты давай нам Т-62, образца 58 года года, быстренько отремонтируй. Вот, но в принципе, вот на основании этой же нормы закона можно прийти к владельцу бывшего Макдональдса под названием «Вкусная точка» и сказать, слушай, а у нас теперь к тебе госзаказ. Ты будешь в нашу армию ежедневно поставлять там, не знаю, 10 тысяч чизбургеров, а по цене 1 рубль за чизбургер и отказаться от этого невозможно да вот и поверить что что ну вот опять если читать дословно текст закона то вообще-то говоря это означает что да это даже не правительство да это вот любое силовое ведомство она может вот этим правом воспользоваться и сказать вот у меня есть госзаказ Хочу портянки, хочу чизбургеры, хочу шампанское вдову Клико, чтобы мне завозили каждый день. По цене, не знаю, бутылки минеральной воды. И, в общем, как-то нужно будет исполнять. Но поверить, что до такого абсурда дойдет российская практика, ну, наверное, конечно, может дойти кто-то, если кто-то из ушлых как у нас, тыловиков прочитает внимательно этот закон и захочет им воспользоваться, наверное, можно. Но поверить в то, что именно в этом был смысл закона, ну, мне как-то очень тяжело. Поэтому вот он, он такой вот... Ну, с одной стороны, вроде я его понимаю, для чего его писали, а с другой стороны, он написан так, вот настолько неаккуратно, что делает его весь бессмысленным.
0: А, значит, там еще среди этих законов это засекречивание валютно-золотовалютных резервов. И я вот с самого начала, когда этот закон только проходил Госдумы, я никак не мог понять, он вообще зачем, какой в нем смысл. Потому что раньше же гордились этими самыми золотовалютными резервами, говорили, вон сколько у нас много этих самых золотовалютных резервов. Это потому что они начали, наоборот, уменьшаться или почему? Что больше нечем гордиться?
1: Ну, если говорить честно, то вообще сама по себе величина российских золотовалютных резервов, она потеряла какой-либо смысл, потому что существенная их часть заморожена, какая точно никто не знает, какая валютная составляющая тех резервов, которые заморожены, и тех, которые остались, невозможно, поэтому можно печатать любые цифры, и все равно они никакой роли, никакого значения играть не могут. Проблема в другом, что... Кремль дал приказ засекречивать максимально возможное количество информации, которую публикуют различные российские ведомства, министерства, центральный банк, с тем, чтобы нельзя было понять, что происходит с российской экономикой. Но это то то же самое, как закон о дискредитации армии, о фейках. То есть нельзя российскому обществу знать правдивую информацию о том, что происходит в Украине. Вот, то есть нельзя ссылаться, там нельзя фотографии печатать, нельзя ссылаться на сообщения Организации Объединенных Наций, ну, в общем, ни, ни на что нельзя ссылаться, можно только ссылаться на данные Российского Министерства обороны, которые, ну, на информацию Российского Министерства обороны, на пресс-релизы, да, которые не подтверждаются никакими фактическими, там, ну, или зачастую не подтверждаются никакими фактическими доказательствами. Вот и примерно то же самое наблюдается в экономике. Но э, исторически вы абсолютно правильно, Александр, сказали, да, что вот показатель золотовалютных резервов международных резервов российской федерации он считался очень важным и значимым и в принципе у него ну, это было такой правдой ну скажем так ну наверное где-нибудь года до 2003 2004 да потому что долгое время россия балансировала ну скажем так если не на уровне нулевых валютных резервов как это было в момент исчезновения советского союза когда там вообще в кассе ничего не было, там, не знаю, какие-то жалкие ошметки золота валялись в хранилищах Центрального банка. Вот, а потом, там, если поднять статистику, там, 2 миллиарда валютных резервов, 10 миллиардов, 12, 13, 7, да, то есть, вот, злопамятный всем памятный дефолт, там, августа 98 года, ну, собственно, решение о нем было принято в тот момент, когда объем золотовалютных резервов снизился ниже отметки 10 миллиардов долларов. Мы понимали, что, вот, ну, там, ниже 10 миллиардов опускаться нельзя, это вот самая граница безопасности, которая всегда должна быть у страны. А в в тот момент, когда жизнь в стране после того, как дефолт был совершен и все все мероприятия, которые были запланированы, были реализованы, экономика начала расти, бюджет сбалансировали, тут еще начался бурный экономический рост, а потом еще и цены на нефть начали, резервы начали расти, их там 50, 60, 100, 110, 150, 300 и в какой-то момент уже стало понятно, вообще не очень важно сколько их. Да, и там, скажем, до какого-то времени, до весны 2015 года. Скажем, была очень важная информация о том, сколько центральный банк покупает или продает иностранные валюты. Не то, сколько там у него в хранилищах, да, сколько там лежит, там 450 или 780 миллиардов. Это вообще никому не волновало, потому что ни на что не влияло. Влияли операции центрального банка, а позднее операции министерства финансов. Вот. Но в головах каких-то чиновников, которые, видимо, сидят в Кремле, в бункере, на Старой площади, по-прежнему информация об объеме золотовалютных резервов, является такой sensitive чувствительным. Она вот настолько критически важна, что эти едва не самый важный показатель, которые характеризует состояние российской экономики. И кто бы такое мог придумать, что в законе была прямиком написана фраза, что эти данные не подлежат засекречиванию. Ну вот, ну елки-палки. Ну как же так? Вот есть один единственный. Вот я, я, я думаю, что на Кремль бы он с удовольствием принял бы закон о том, чтобы засекретить цену на нефть. Да, вот на, на мировых рынках но понятно что вот да ну вот это еще более значимый показатель чем объем золота валютных резервов российской федерации вот ну и чтобы себе облегчить жизнь чтобы центральный банк мог смело засекретить и там выполнить Пункт 128, засекреченного указа президента о том, что нужно засекретить все, что только можно. Вот для этого был принят закон, который, в принципе, теперь Центральный банк может счастливо исполнить и отрапортовать на Второй площадь, написать записочку. Ваши приказание исполнено. Переходим к пункту
0: 129. Угу. Понятно. Ну, с другой стороны, а можно ли как-то оценить состояние золотовалютных резервов? Ну, в смысле, по экспертным оценкам понять, сколько их и какова их величина, и что связи с этим происходит, Но ну, если не в российской экономике, то, так сказать, с российскими, с российскими запасами денежными.
1: Ну, смотрите, давайте разделим вопрос на две части. Первое, можно ли понять, сколько у России золотовалютных валютных резервов? Примерно понять можно, вопрос только, а зачем? Ведь вот если опять мы посмотрим на историю России или посмотрим на историю других стран, которые в таких неустойчивых макроэкономической ситуации жили, то в принципе золотовалютные резервы Центрального банка, они нужны для того, чтобы в какие-то моменты, в критические моменты поддерживать курс национальной валюты. Да, то есть, в какой-то момент центральный банк, и мы очень часто видим, например, вот эту Турция, да, что называется, наш ближайший сосед и брат по разуму, вот, там регулярно для этого используются валютные интервенции. Причем Турции, Центральный банк Турции, он использовал не только свои золотовалютные резервы, он еще и у коммерческих банков, которые привлекли валютные депозиты населения, он но у них взял в долг и их тоже потратил да, для того, чтобы сдержать курс лиры. Вот. и это собственно говоря главная задач, ну одна из главных задач для чего нужны золотовалютные резервы ну во- первых российский центральный банк уже там с 2015 года слава богу отказался от этой порочной практики да? и ну, надо отдать должное что держит свое слово да? что в общем соответственно сколько этих золотовалютных резервов там 100 триста или 500 если вы их на эти цели не тратите то ну вообще говоря не очень важно а самое главное что у россии, в связи с как это, объя- ну, не объявленной, а в связи с де-факто введенной неконвертируемостью рубля и запретом многих текущих, а также капитальных операций по платежному балансу в России на российском валютном рынке сейчас существует устойчивое превышение предложения валюты и спросом на нее. Да? И вот то, что мы все наблюдаем укрепление курса рубля это и есть результат да то есть зачем центрального банку тратить свои валютные резервы если рубль так укрепляется и задача состоит не в том чтобы сдержать там ослабление рубля а наоборот нужно сдержать его укрепление да? поэтому опять вот для этой для этой задачи нет смысла там по поним... ну то есть можно посчитать и там сказать хорошо вот у центрального банка был не помню там 624 миллиарда долларов там не знаю провести опрос всех всех знакомых чиновников в странах семерки-двадцатки, выяснить, что из 624 заморожено 317.9, вычесть одно из другого, пересчитать курсы, ну и радоваться тому, что ты знаешь, сколько там золота у Центрального банка, юаней или каких-то там еще реликтовых валют имеется. Но но с точки зрения практической жизни это ни на что не влияет. Точно так же, как и вот если почитать методологии МВФ, все сборники, там То, что пишется, там писалось раньше в документах Центрального банка, который объяснял, сколько нужно иметь золотовалютных резервов, есть такое понятие критической величины, это три месяца импорта. Да, то есть вроде как считается ну, устойчивым с точки зрения макроэкономики, когда у Центрального банка любой страны, опять да, там не относительно к России эта цифра, что вот должно, должна быть возможность финансировать импорт на протяжении трех месяцев. Но опять повторяю, мы возвращаемся вот к этой истории, что у России настолько много валюты, да, что там, импортерам вообще говоря она не нужна. Поэтому, да, наверное, можно посчитать, сколько у России реально есть в распоряжении Центрального банка золотовалютных резервов. Но это, знаете, такой мартышкин труд. Мы потратим кучу сил, времени, выясним эту цифру. Только после этого мы поймем, что вообще говоря, она никакого смысла не имеет. Но это примерно то же самое. Можно ли посчитать, сколько песка находится в пустыне Сахара? Ну, наверное, можно. Даже можно и в песчинки перевести. Но только вот смысла в этом я никакого особого не вижу. Сегодня вот...
0: Получается, вот были приняты эти законы самые разнообразные, подписаны президентом, точнее, у него был такой сегодня марафон подписания а завтра Государственная Дума должна собраться на какое-то странное, может быть, даже немного зловещее заседание. Ну, так многие ожидают, что что что-то там на нем будет, а еще и Путин эти законы подписал, как-то эти накладываются два события. Вы что от завтрашнего дня в этом смысле ожидаете?
1: Ну, честно говоря, и после того, как был подписан указ президента Путина об введении 11-й должности вице премьера российского правительства и о том, что на этот пост выдвинут Денис Мантуров, в общем, мне кажется, что вся тайна она как-то стала достаточно очевидной. Дума закончила заседать 6 июля. 7 июля Путин встречался с лидерами думских фракций, лидерами Думы. Если почитать стенограмму, ну абсолютно такое вот комфортное настроение. Да? Все, спасибо, до свидания. Там в сентябре день голосования. Типа всем хорошо отдохнуть. Да? То, есть, вот, ну, то есть вообще ни малейшего намека на то, что там у правительства есть какие-то срочные законодательные инициативы. Что там вы, вы там должны ему помочь, вы должны обсудить, вы должны быть на стрёме, должны... вот Ну то есть вообще все. Всем спасибо, все свободны. Да, и вдруг там через два дня неожиданно говорится о том, что Дума должна собраться на мне очередное заседание. И просто нужно хорошо помнить, да, что в связи с изменениями в Конституции 2020 года, непонятно, кто это Путину насоветовал, но теперь утверждение вице-премьеров оно должно согласовываться с Государственной Думой.
0: А и здесь... дали, дали больше полномочий парламенту народно избранному.
1: Ну вот, вот, мне кажется, что теперь там 450 депутатов чертыхаются от этих полномочий и думают, и думают все же про себя. Когда же черт возьмет тебя?
0: А это как раз, а это как раз вот, мне кажется, вы знаете, есть такой анекдот, ну, кто, я не буду его рассказывать, кто захочет нагуглит, пусть слоники побегают называется. Вот. Ну то есть, а что, люди подневольные. Можно поднять по тревоге и пускай идут, в конце концов. Ну, дармоеды получают такую гигантскую зарплату, выступая чистой ширмой. Можно прийти внеурочно, не развалиться, в конце концов. Ехать все равно особо некуда, вот пускай, ну правда.
1: Это, это все правда, да, и я думаю, что вторая часть прослонников, она имеет право на существование. Но просто когда появилось сообщение о там, продвижении о карьерном росте Дениса Мантурова, то у меня в голове сложилась гипотеза, ну, которая так слегка подтверждается моими разговорами со знакомыми. А вот после того, как там, западные санкции все-таки начали доставать российскую экономику, тема импортозамещения она стала одной из главных в голове Владимира Путина. И он верит, вот то же самое, что он верит, как, там, что если он будет сидеть прятаться в бункере, то его, там, ничто страшное ему не грозит. Вот точно так же он верит, что а, если он будет часто произносить слово импортозамещение, а, и что каждый раз, когда он его будет произносить, правительство будет приносить план на 328 страниц, а, и этот план будет немедленно исполняться, и после этого будет приниматься следующий план, и он тоже будет исполняться, то с российской экономикой все будет хорошо. И Денис Валентинович Мантуров, он относится к числу любимцев Путина, потому что он очень хорошо усвоил, что Путин хочет слышать. Обратите внимание, что Мантуров находится на посту министра с 2012 года. Сначала там с января, по-моему, исполняющий обязанности министра, а потом уже и министра. То есть фактически с того момента, как Путин вернулся в президентское кресло, и вот уже там 10 лет, на таких министров не очень много да, это там министр силуанов это там, александр Новок, еще кто там по парочка каких-то еще... а, сергей лавров естественно да, министр основных дел ну, то есть мы понимаем что вот это человек которому путин ну, какие-то, там, какую-то приязнь испытывает и считает его вот, действительно ну, человеком на своем месте Потому что Мантров очень хорошо умеет отчитываться. Вот если вы он так убедительно рассказывает какие там замечательные достижения. Чтобы те сотни миллиардов рублей, которые на импортозамещение были выделены, После аннексии Крыма они не пропали зря, что российская экономика рванула в небеса, то есть никто не понимает, с чем она рванула, чего она произвела. Но тем не менее, вот и здесь нужно срочно вот этот вот план, который там на 327 страниц или 327 пунктов, не знаю, что там 327, но 327 точно. Вот Его нужно выполнять. И на очередном совещании с правительством он за, за, спрашивает, ну как там идет реализация плана, и ему там говорят, ну вот, да, там, но здесь согласование, вы знаете, у нас там вот 8 ведомств, 3 при, вице-премьера, мы никак не можем согласовать все эти позиции. Путин не любит таких ситуаций, он понимает, что вот бюрократия способна все его светлые замыслы похоронить оглядывается, смотрит на экран, да, вот кто там есть на экране, кому чего можно получить. Слово импортозамещение мелькает в глаза, и с этим словом у него, конечно, тут же, вот знаете, импортозамещение, и глаза падают на лицо Дениса Мантурова. Он точно понимает, что если Мантурову дать полномочия, что вот Мантуров отчитается. Неважно, что там будет на самом деле, но Мантуров отчитается ровно так, как перед Путиным Путину этого хочется услышать. И Путин говорит, окей, ну типа принял решение, проблему понял, вы не умеете между собой согласовывать, я назначаю человека, который будет принимать все решения для того, чтобы согласовать. И говорит, Мантуров, будешь вице-премьером, готовьте указ. И тут какой-то клерк тихой сапой входит там и говорит, шепчет на ухо, Владимир Владимирович, там, понимаете, вице-премьера нужно в Думе согласовывать. Как в Думе? Ну поправки в Конституции были, вот надо, надо, чтобы депутаты... Ну и что, пусть... Так мы же их только что отпустили. Ну что, слоники, пусть бегут обратно. Вот, вот ну собственно говоря, и их им сказали. ну Ну-ка быстро. А поскольку, поскольку никто, естественно, депутатам, ни Володину, никому ничего не рассказали, для чего их собирают. Но тут же начались там законодательные инициативы, 46 законопроектов, когда ни один из которых еще даже не распечатан и не отправлен депутатам для рассмотрения. Ну то есть вот гна... начали, так опять-таки, используя лексикон Владимира Владимировича, начали гнать пургу, вот у кого на что фантазии хватило. А вообще-то, говоря, смысл состоял в том, чтобы вот найти человека, который Путину будет рапорты писать.
0: Интересно, на, на самом деле. То есть я просто сегодня столько опубликовал, апокалиптических ожиданий видел в нескольких чатах, сопровождающих трансляции, в которых я принимал участие. Ну, любит наш народ сам себя запугать, но с другой стороны, чему, чему уже удивишься? Потому что говорили и про то, что и мобилизацию объявят, и, бо... и выезд закроют из России. Бог знает что вообще. Ну, слава Богу, если просто ограничиться все одним бюрократическим назначением Дениса Мантуру, то и слава А, кстати, ну условно говоря, это назначение. Вы рассказали, для чего оно нужно, но, в принципе, можно ли решить эту проблему импортозамещения сейчас для России, так как она перед ней
1: стоит? На этот вопрос вчера ответили аналитики Центрального банка, которые выпустили специальный доклад. Он называется «О чем говорят тренды?» и там к нему «Фокус. Важная тема импортозамещения». И на самом деле она сводится к ну, такой хорошей старинной там, русской присказке, не знаю, поговорки: «нет худа без добра». Которая, смысл, вывод аналитиков Центрального банка звучит следующим образом. Конечно, ограничение на промежуточный импорт, то есть на поставки комплектующих и всяких прочего сырья, все, что нужно для российской промышленности, это сильно по нам ударило. И мы это хорошо видим на примере, например, автомобильной промышленности. Но есть хорошая новость. Реальная зависимость российской промышленности от импорта промежуточных компонентов, он так называется промежуточный импорт, она очень мала. Вот есть такая организация экономического сотрудничества и развития ОСР, в Париже находится штаб-квартира, которая анализирует данные по 66 странам, и вот среди этих 66 стран Россия находится на гордом 64-м месте, по уровню зависимости от промежуточного импорта ну то есть чем выше на вы находитесь тем больше ваша зависимость то есть вы вывод который сделан аналитики центрального банка то, в общем мы-то от этого импорта не зависим но это добро а плохая новость состоит в том что они так сказать вы ну, знаете вообще говорят это связано с тем что российские компании не сильно участвуют в глобальных цепочках создания стоимости а раз мы в них не участвуем то в общем там нам и импортировать ничего особо не надо мы же не китай Который, не знаю там на 300 миллиардов импортируют, на 400 миллиардов экспортируют и на эти что называется жалкие 2% живет, а мы там нефть, металл, нам все что-нибудь попроще такое, вот. Но в этом же так... и они, собственно говоря, из этого сделали вывод, что не так страшен черт, как его малютка, и что в общем бояться того, что российские компании столкнутся с проблемой недостатка комплектующих, особо не стоит, потому что этих комплектующих настолько мало. Да, что они, ну, скорее всего, уже эффект исчерпан, и он коснулся, там, авиации, он коснулся автомобильной промышленности, ну, в общем, каких-то таких отраслей, и дальше ему расползаться некуда. Вот, и здесь, ну, они так очень как-то невнятно пробормотали, что, ну, да, конечно, придется что-то думать, ну, а может быть, просто надо будет поставить крест на этих отраслях. Да, ну, то есть, вот, скорее всего, заменить не удастся, поэтому поставим крест. Но и в этом докладе есть еще вторая часть, которая касается инвестиционного импорта. Они говорят, да, вот вот, к сожалению, сожалению, говорят в Центральном банке, с инвестиционным импортом, то есть с машинами и оборудованием дело обстоит гораздо хуже. Потому что зависимость российской экономики гораздо выше. И без инвестиционного оборудования нам потенциал экономики, о каком развитии говорить нельзя. Но, сказали аналитики Центрального банка, нет худа без добра. Даже если у нас не будет инвестиционного импорта, в краткосрочной перспективе на темпах экономического роста это никак не скажется. Вот, поэтому кто-то когда-то будет решать эту проблему, но точно за эту проблему не будем отвечать мы сегодня. Поэтому есть такая проблема, когда-то она появится, и кто ее будет решать, как ее будет решать, ну, наверное, Мантуров. Ну, Правда, об этом они не сказали, это уже я от себя добавляю.
0: Сергей Алексашенко у нас человек уважаемый везде и э, пишет, например, различные доклады, которые э, многие люди читают э, и э, цитируют. Давайте мы поцитируем тоже. Вышел э, доклад, который сделали Рераша при участии ЗБЛ и одним из его составителей были вы. Он касается санкций. Как раз... Тех самых санкций, из-за которых и понадобилось это самое импортозамещение, о котором мы только что говорили. Санкции, которые работают, а которые не работают. Это гигантский труд, который, может быть, не каждый осилит. Я имею в виду прочитать, не то что написать. Который опубликовал ДБЛ. Не могли бы вы нашим зрителям сейчас ну, вкратце объяснить, в чем чем основные итоги? То есть я так понимаю, что это такой итог принятых санкций, после начала войны
1: и, собственно, их эффективности или неэффективности. Вот смотрите, на, на самом деле действительно о том, как санкции влияют на российскую экономику, идут большие разговоры, и, и мы слышим там, ну там мы, да, публика в широком смысле слова, российское общество слышит постоянно разговоры Путина, министров о том, что не так они нам страшны, мы от них только крепчаем, и мы уже с ними справились. Ну и у нас, что называется, Кирилл Рогов инициировал такой вот серьезный разговор. Давайте, что называется, вот, потихонечку, да, без лозунгов, но каждый там выскажет, свою точку зрения о том, что происходит. Да, и э, первый вывод, к ну, называется, все авторы, которые принимали участие, а это, я бы сказал, ведущие российские экономисты, они согласны, что санкции работают. Да, и что бы ни говорила российская власть, э, санкции работают, санкции ухудшают э, динамику и состояние российской экономики. И самое главное, что сила действия санкций будет только нарастать со временем. Потому что все те самые вопросы, которые связаны с технологическим инвестиционным импортом, про которые эксперты Центрального банка так стыдливо говорят, что это не наша проблема, они будут нарастать с каждым днем и и будут сдерживать развитие российской экономики. Санкции в в 2022 году сработали гораздо быстрее. И сработали гораздо сильнее, чем, например, в 2014-2015 году, когда была аннексия Крыма и был сбит, самый главный малазийский Боинг, что стало триггером для введения очень жестких санкций. Тогда для... Того, чтобы инфляция разогналась до страшных 4%, понадобилось полгода. Да, сейчас там, опять Центральный банк опубликовал подробный анализ инфляции. И по их оценкам экспертов, там, в марте и апреле инфляция достигала в месяц, там, в, да, там, в годовом измерении, где-то там, 30% по протовольствию. Да, то есть реально вспышка инфляции была практически мгновенная, так же как и обрушение рубля. И в отличие от 2015 года все это происходило на фоне растущих цен на нефть, а не падающие как тогда. Соответственно, дальше можно обсуждать, насколько правильными и эффективными оказались действия российских властей, когда рубль стал неконвертируемой валютой, когда активы нерезидентов оказались заморожены. Эти все политические решения, они безусловно повлияли на финансовый сектор, но цена потери, конвертируемости рубля, она стратегически слишком велика для российской экономики. Вот... Свобода цен, единство цен, единство курса, единство процентной ставки ⁇ это базовые вещи для любой экономической системы. И, собственно говоря, вот в России там текущая конвертируемость по всем текущим операциям была достигнута в 1997 году, а по капитальным операциям в 2006. То есть вот, На самом деле России понадобилось 15 лет для того, чтобы решить все проблемы, связанные с переходом от деревянного советского рубля к конвертируемому, который можно там менять в обменных пунктах и использовать в международных платежах. И вот все это дело Центральный банк вместе с Кремлем, они похерили буквально за одну ночь. И Стратегически это означает, что, вообще-то говоря, в России есть несколько курсов рубля. Есть курс рубля наличный, есть безналичный, есть там в одном банке, есть в другом банке, есть по знакомству, есть не по знакомству. Есть для нерезидентов, у которых заморожены на счетах ТПС, есть для нерезидентов, которым нужно решение правительственной комиссии. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И эта тема, она долгоиграющая и, естественно, постольку, поскольку никто ни в Центральном банке, ни в Министерстве финансов, ни в Министерстве экономики, ни тем более среди бизнесменов не понимают, как и когда эти правила будут изменяться, и в какую сторону, но все понимают, что они могут быть в любую сторону изменены в любой момент времени. Все это делает любые бизнес-проекты, связанные с внешним миром, с дружественными странами, с недружественными странами, с параллельным импортом, с перпендикулярным импортом, вообще не важно. Да, более чем сомнительными. То есть, лучше воздержаться, потому что правила могут измениться в любой момент, и не факт, что они изменятся в твою пользу. Вот. И третий очень важный момент, это связанный вот как раз с, тем, с темой импортозамещения, да, что Россия никогда не была лидером в создании технологий. там И царская Россия, и Советский Союз, и там, постсоветская Россия. Россия всегда была импортером производственных технологий. И Россия всегда... там Шла, ну, как бы, не скажу в хвосте, да, но у России никогда не было доступа к самым передовым технологиям. Всегда Россия там, использовала, не знаю, там, 2-3 поколения назад а и сейчас попытка импортозаместить западные технологии попытка за импортозаместить западные комплектующие она будет приводить к тому что Россия будет использовать решения 10 20 30 летней давности ну, что называется вот обрубая все связи с внешним миром и пытаясь создать какой то новый контур российской экономики который будет намного более узким и намного менее эффективным да ну вот и этот процесс это самое главное, что нужно хорошо понимать да что это не это не фотография, да, когда вот мы один раз сделали и сказали, что все, вот, вот она картина, и здесь, вот, что называется, мы все понимаем. Это кино это кино и этот процесс будет идти и он будет меняться со временем и оценки будут появляться новые и там жизненный уровень населения будет падать и вот там уже там в мае население вообще там перестало там покупать непродовольственные товары там на 17% упало потребление ну то есть жизнь будет становиться хуже с каждым днем но вот мы все это будем наблюдать и чем дальше будем идти тем больше будет цена войны и скажем так вот экономическая цена того решения Которую принял Владимир Путин, она будет нарастать с каждым днем и платить за нее будем все мы вместе взятые.
0: А, хорошо, я еще раз отправлю вас к изданию The Bell или к телеграм-каналу Кирилла Рогова Раша, которые вышли с э, этими докладами. Но ну, э, посмотрите э, для того, чтобы в подробностях вот это все изучить, те, кто интересуется вопросами санкций, как они работают экономически или не работают, э, экономических санкций, речь идет о них. Вот, э, посмотрите в этом докладе, это очень интересно. Правду сказать, я до конца еще не осилил. Вот, потому что это реально большая штука. А, значит, ну, Слава Богу, есть возможность с Сергеем Алексашенко поговорить, который кратко разъяснит. А, с, э, Сергей, скажите, пожалуйста, вот э, вопрос, который меня интересует еще и по месту моего пребывания, так сказать. Вы поняли, чем решился вопрос Калининградского транзита? Потому что сегодня последовали заявления, и, честно говоря, я в некотором недоумении, и, вообще, и решился ли он.
1: Ну, мне кажется, что он решился. По крайней мере, европейская комиссия выпустила официальный документ, который называется разъяснение, где достаточно четко, насколько я понял, написано, что все, что касается перевозок по железной дороге, то никакие ограничения не действуют и, соответственно, ну, Литва имеет право проверять все, что перевозится через ее территорию на соответствие чему-то там и как-то там. Но вообще говоря, российские компании могут между основной территорией и Калининграда, в ту и в другую сторону, возить все товары, включая те, которые попали под санкции. Поскольку это считается, что перевозка внутри России. Но в то же время запрещена перевозка автомобильным транспортом. И это, насколько я понимаю, связано с тем, что автомобилям с регистрацией в России запрещен, запрещен проезд по Европе вообще, по странам Евросоюза. То есть это не связано с Калининградом, а это общий запрет, что российские автомобили, не, российские автомобильные компании не могут использовать транспортную инфраструктуру Европы. Там вы увидите, что называется, в этом отношении этот запрет существовал там для всех дальнобойщиков, которые пытались выехать за пределы Беларуси, Ну но сейчас он коснулся, он раньше работал между Беларусью и Польшей, но теперь он еще работает между Белоруссией и и Калининградом. А так все остальные товары они могут спокойно перевозиться ну, возможно с какими-то там временными задержками для того, чтобы литовские власти проводили проверки.
0: То есть, э, другими перевозчиками можно вести? Я не знаю, какими? Белорусскими,
1: э, казахскими? не Нет, белорусскими нельзя, потому что белорусские точно так же попали под санкции. Казахскими можно. Собственно говоря, это один из способов, который российские ушлые Бизнесмены немедленно освоили на границе Белоруссии и Польши. Там появилось огромное количество машин с казахскими номерами, которые совершенно спокойно стали возить российские и белорусские грузы в Европу.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, то Россия практически ничего не потеряла. Транзит как шел, так и идет, кроме того, что на машинах с российскими номерами нельзя возить. Все. А если ты железной дорогой, ради бога.
1: Да, да, то есть все вернулось по состоянию до какого там 18 июня, когда никаких ограничительных мер не было.
0: Ну, получается, что в этом смысле Литва, которая была достаточно твердо, жестко, если не сказать вообще воинственно, ну, в экономическом смысле этого слова, настроена, то она проиграла, в общем, поскольку она настаивала на более жестких ограничениях.
1: Да, конечно, и здесь, мне кажется, что есть два момента, на которые я бы обратил внимание. первое это что это уже третий случай, если так говорить, загибая пальцы. Один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность, что как только санкции или разговоры о санкциях начинают всерьез бить по российской экономике вот в краткосрочной перспективе, прям ощутимо, западные страны делают тут же шаг назад. Да, это первое, это было эмбарго на импорт российских нефтепродуктов и нефти, которые отложили там до конца года или до начала следующего. Второе, это турбины для Северного потока, да, которые решили, в общем, вернуть в Россию, хотя могли, могли, мог бы немецкий бизнес сказать: слушайте, качайте нам через Украину, и мы будем покупать у вас газ в тех объемах, которые он нам нужен. Вот. И третье, как раз вот эта транспортная блокада Литвы, э, Калининграда, извините, транспортная блокада Калининграда. И здесь это первое, да, что вот как-то уже, вот я смотрю, у меня складывается из этого ощущение, что, по крайней мере, Евросоюз похоже, что он не готов дальше наращивать уровень санкционного давления. То есть поскольку поскольку по самым чувствительным, по тем реально моментам, где интересы Кремля, интересы Путина начинают задеваться, Евросоюз делает шаг назад. Второе. Да, конечно, Литва пыталась противостоять европейской бюрократии, но вы знаете, как это сказать, искусство бюрократа состоит в том, чтобы найти решение, которое позволяет тебе выиграть. И в этом отношении Еврокомиссия не стала пересматривать решение, которое было принято всеми странами и где без позиции Литвы нельзя было его изменить, а был выпущен такой технический документ под названием «разъяснение», да, который не требуется согласования со всеми странами, и Литве ничего не оставалось сделать, как согласиться с вот тем техническим документом, который существует в рамках Евросоюза. Никакого механизма противодействия такой, такой бюрократической практике ни у Литвы, ни у Польши, ни у Венгрии, ни у Франции, ни у Германии нет. Да, поэтому, да, вот так оно сложилось. Ну, посмотрим, как
0: будет развиваться событие. Мне кажется, что это не последнее, что мы слышим о транзите в Калининградскую область. Что-нибудь еще вылезет рано или поздно. Но я вот последние дни еще наблюдаю за тем, как как раз развиваются события вокруг энергетической зависимости. Очень много в Германии обсуждают это и то, что значит, то, что российские энергоносители к какому году от чего будут отказываться, и получится ли это, и как они будут ограничивать газопотребление зимой для промышленных предприятий, для офисов, для отапливания, для отапливания значит, жилищ там и так далее, как вы полагаете вообще в целом у Европы, ну и прежде всего у Германии. Получится ли сейчас, вот, и если получится, то за какое время слезть с российской энергетической
1: иглы? Первый ответ: да, получится, несомненно. И это связано даже не только с тем, там, хочет этого Германия или не хочет. Осознали ли все немецкие политики, как Ангела Меркель, что энергетическая зависимость от России это зло, а не благо. Вот, просто в последние там, пару месяцев стало очевидно, что для Кремля газ это оружие войны не только с Украиной, но и с Европой. Потому что для шести стран Евросоюза Кремль отключил газ в связи с отказом от перехода на оплату газа в рублях. Да? И то есть Кремль четко показал, что статус надежного поставщика, который со времен для Брежнева со сделки газ трубы Советский Союз вот устойчиво пробивал, Путин сказал, мне на все дело наплевать. И что хочу, то и врачу. Вот. И в этой ситуации, когда, скажем так, маленькие, малые страны Европы, слабые страны Европы пострадали от действий Кремля, для Германии сохранять позицию, что мы будем бизнес из Южел, покупать российский газ, вот как в контрактах написано, и там, да, если написано до 2037 года, то так и будем покупать. Конечно, для, для Германии, которая претендует на роль лидера Евросоюза, такая позиция просто политически неприемлема. Да, и здесь уже, хочешь не хочешь, нужно будет показывать, ну уже не пример, конечно, но какой-то принцип да, европейской солидарности. Я не готов смотри, заглядеть в будущее, вот совсем предсказать, да, от, будет ли полный отказ от российского газа, от российской нефти. Или там вас скажут, что вы знаете, может там в целом на европейском рынке... Там 5%, а у каждой страны, скажем, не больше, чем 7%. Но то, что э, «Газпром» теряет Европу как рынок сбыта, и что для «Газпрома», как для компании, это будет катастрофическим ударом, потому что из Европы «Газпром» получает 75% своей выручки. Нужно хорошо понимать, что он туда продает треть своего газа, а получает э, 3 четверти денег. Вот, и после этого, конечно, у «Газпрома» возник, там, трубу газовую, там, можно, конечно, в Китай попытаться повернуть, но это будет очень дорого. И я боюсь, что никаких «Ротенбергов» для этого дела не хватит, надорвутся. Вот, поэтому, конечно, это будет серьезнейший удар, в первую очередь, по «Газпрому» да, и по его финансовому состоянию. Вот, поэтому, мне кажется, что немецкие политики они решат эту проблему. Решат ли они ее до конца 2023 года или до конца 2024 года? Ну, Мне кажется, что это вообще не сильно принципиальный вопрос, потому что э, я много раз говорил об этом, что с точки зрения политических лозунгов и риторики очень хорошо звучит тема что европа платит россии миллиард долларов в день или сколько там не знаю 700 миллионов долларов в день и на эти деньги путин финансирует войну звучит красиво да но это также далеко от истины как и ну не знаю как э, луна от солнца Э, вот потому что Финансирует Путин войну точно совершенно не за счет этих денег. Да, там, все вооружения, которые для этого используются, они уже оплачены и давно оплачены, взяты со складов. Из-за них платить сегодня ничего не надо. А текущие расходы они стоят не очень дорого и пока да, там, укладываются в текущий бюджет российского министерства обороны с небольшими правками. Вот, и поэтому даже если там, весь экспорт газа прекратится в Германию прямо в Европу, прямо завтра, поверить в то, что именно из-за этого Путин остановит войну, а что он не отдаст приказ Набиулина и печатать деньги и финансировать войну, ну, послушайте, скорее всего, он будет наплевать на то, что будет происходить с экономикой, но финансирование войны Путин не остановит. Папа, ты что, будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Вот это точно совершенно то, что будет происходить. Да, поэтому мне кажется, что с точки зрения отказа Германии и Евросоюза от российских энергоносителей нужно хорошо понимать, что это состоится. И что, да, придется и немецкой, европейской экономике, немецкому, европейскому потребителю за это заплатить. Снижением экономики, падением в экономике, остановкой производств, большим размером коммунальных платежей, какими-то бытовыми неудобствами. Нужно будет искать газ в других странах нужно будет там перестраивать логистические цепочки строить терминалы газопроводы и так далее но все это решится и через какое-то время об этом все забудут да? и вот эта проблема ну, она все, будет все, все, кроме газпрома. да да об этом забудут все кроме газпрома в том все и дело да? И то, что европа там будет платить за это дело за этот переход не знаю там два-три года а газпром будет платить за это всю оставшуюся жизнь. Вот, вот вся разница. Поэтому я говорю, что с моей точки зрения, ну, сколько времени понадобится на отказ от российского газа, там полтора года или два года или два с половиной, это вообще говоря не принципиально с исторической точки зрения. Ну, с исторической
0: точки зрения это не принципиально, а людям, так сказать, зиму-то надо как-то переживать. И как они зиму переживут? Нормально?
1: Переживут еврою Переживут, и я думаю, что, конечно, там, уровень жизни в Европе снизится, но он снизится меньше, чем в России. Падение уровня жизни в России, хотя газа будет больше, чем достаточно, и избыток газа будет, и избыток нефти будет, вот, но, тем не менее, уровень жизни в России, российского населения упадет гораздо сильнее, чем уровень жизни европейского населения.
0: Ну, кстати, спрашивают здесь в чате, не могу не согласиться с тем, что хороший вопрос, а напомните про сланцевую нефть американскую. Помните, одно время как бы говорили, что когда цены на нефть великие, сразу растет, растет целесообразность добычи сланцевой нефти, и ей там Соединенные Штаты могут залить весь рынок, и чего они не заливают.
1: Ну, смотрите, во-первых, после падения добычи нефти весной 2020 года, по состоянию на сегодня, вот прошло два года, американская нефтяная промышленность компенсировала примерно 70%, может даже 75% того снижения. То есть восстановление добычи началось, и оно идет достаточно интенсивно. Если посмотреть на графики, то вы увидите, что нефти добывается больше. Другое дело, что... Там, ну, сколько бы там, денег не инвестировалось в американскую нефтянку, но есть некие технологические пределы, с какой скоростью можно увеличивать добычу нефти. Это первая часть. Вторая часть, что э, американские нефтяные компании очень часто слышали упрек в том, что они, вопреки интересам акционеров, очень много бизнес в значительной степени развивают за счет кредитов. И финансовые доходы не позволяют им платить дивиденды акционерам, что неплохо было бы подумать и о тех, кто вкладывает в вас капитал. И поэтому многие компании, которые занимаются сланцевой нефтью, они стали чуть более сдержанными в привлечении кредитов и чуть более щедрыми по отношению к акционерам. Ну, Это их бизнес решение, но добыча нефти в Америке растет и будет расти. При таких ценах это неизбежно.
0: Благодарю, Сергей Алексашенко, экономист. Спасибо вам большое, спасибо и до свидания.
1: До свидания.